0: Uno de los placeres más grandes que hay para mí es fundirme con la mente de un autor que no solamente tiene algo que decir, sino que en verdad ha vivido lo que está diciendo. Bien sabes tú que las cosas se sienten. Uno puede sentir quién en verdad ha vivido alguna experiencia aquí, que le transformó, que le cambió la vida y algo lo mueve a compartirlo. Me encanta cuando me topo con esos libros, con esos autores... que en verdad te están hablando desde su corazón. Para mí los libros son la apertura a una nueva realidad. Tienen poder. Hace poco que leía sobre un estudio que... están midiendo la vibración de las palabras. Y es, es tan chévere que la ciencia apoye esto. Aunque muchos de nosotros ya sabemos que no es necesario... Porque cuando te adentras en el mundo de un buen libro... ...la vibración de cada palabra es tan alta... ...que sientes que te toca todas las fibras de tu ser. Bueno, en este episodio quiero contarte cuáles son esos libros que para mí... ...marcaron una diferencia, realmente transformaron algo a mí. Para este momento de mi vida ya he leído mucho, muchos libros... ...y en verdad, sin buscarlo, mi hobby se convirtió en mi vida... Pues yo tenía una pasión por leer libros y siempre que terminaba de leerlos, hacía un resumen. Si te encuentras algún día con un libro mío vas a ver que están rayados por donde quiera, le escribo cosas, me quedo como... ¡Wow! O escribo algo como, no, aquí ya se pasó. <risa> cosas así estoy hablando con el autor. Los marco con notas por donde quiera para que me indiquen dónde está cada tema, cada cosa que me llamó tanto la atención siempre regreso al libro siempre si el libro me marcó siempre voy a volver a él y sin saberlo mi pasión se convirtió en mi vida es justo lo que hago contigo comparto todo lo que voy aprendiendo lo que voy probando lo que voy viviendo mi resumen dejó de ser escrito se convirtió en un podcast las palabras de los autores ahora se vuelven mías las hago mías vibran conmigo dentro de mí y se vuelven mi vida este es el poder de un buen libro De un libro que no solo te marca Sino de un libro que llevas a la práctica Mi hábito de la lectura llegó En el 2011 más o menos Ya he contado antes por aquí Que me hicieron unos análisis Y una neuróloga me dijo Que yo podía tener Alzheimer temprano Si me descuidaba iba a suceder Y que tenía que hacer lo que fuera Para retrocederlo Y que ese era el momento Así que ni modo me asusté y no se lo había dicho a nadie, nadie de mi familia lo sabía. Fui a hacerme los análisis sola. Por alguna razón, yo sabía que algo no andaba bien conmigo. Y no quería que nadie lo supiera. Pero una de las soluciones que me dio la doctora, fue que leyera. Y pues, yo no leía mucho para decirte que no leía nada. En ese entonces yo era maestra de música y trabajaba en el área de apreciación musical. Vamos a decir que ese es el área que te enseña a escuchar música te enseñé a escuchar la música de los grandes compositores y bueno, esto era lo que tenía mi interés así que lo poco que leía leía sobre eso pero ya sabes cómo somos los seres humanos te encuentras con un bache en tu vida te asustas y reaccionas y fue a raíz de esa reacción que yo comencé a leer más no creas que al principio fue como wow, me comía todos los libros al siguiente mes <ríe> sí me lancé sobre los libros pero tuve que crear el hábito Leía mucho sobre lo que me estaba pasando Leía mucho sobre depresión, ataques de pánico, ansiedad Cómo superar la tristeza, etc Hasta que, no sé Comencé a sentir muchas ganas de leer No solo sobre lo que me estaba pasando Sino a entender mi raíz Qué me había llevado hasta ahí Qué parte de mí me había llevado hasta ahí Así que comencé a leer literatura que Me ayudó a abrirme a nuevas formas de pensar y de esa manera me encontré con dos primeros libros que... ...me abrieron al conocimiento del comportamiento humano... ...a través de la programación neurolingüística. Es posible que hayas escuchado sobre eso, se llama PNL. Si no, bueno, puedes ir a investigar porque hay un montón de literatura sobre esto. Me compré el primer libro que comenzó realmente a abrirme los ojos al mundo interno. Poder sin límites de Anthony Robbins. Básicamente el libro te cuenta cómo él cambió su vida por completo... ...en un solo año... Pasando de tener nada a ser millonario. A convertirse en una personalidad que asesoraba al presidente de los Estados Unidos y grandes figuras del mundo. El libro te cuenta exactamente cómo logró la vida que deseaba, programando su cerebro para ello. El libro es realmente muy motivador. Cuando lo lees, comienzas a creer que puedes lograr cualquier cosa. El libro te muestra un, un punto de partida, te da una pauta, es un mapa. ¿Es un libro que te sugeriría ahora en este momento de mi vida? Bueno, si quieres entender más sobre el comportamiento humano, el funcionamiento del cerebro, sí. Pero te pediría que lo leyeras con una mente abierta. Vas tomando lo que resuena contigo y dejando a un lado lo que no. Bueno, después de ese libro me leí lo que yo considero que es la segunda parte de ese libro. En verdad no sé si es que sea una segunda parte, si lo programó de esa manera, pero cuando lo leí... Sentí que era la continuación del anterior. Este se llama Controle su destino. También de Anthony Robbins. Este libro básicamente te explica cómo entender, cómo controlar tu propia psicología para alcanzar lo que sea que tú quieras alcanzar. Qué cosas se me quedaron muy profundo y que comencé a utilizar tan pronto lo aprendí. La importancia de tomar decisiones definitivas. Así fue como tomé una decisión radical de que yo iba a cambiar mi vida. Aprendí a condicionarme para adoptar nuevas creencias. Y te digo una cosa, la explicación que hace Tony Robbins sobre esto, sobre cómo cambiar los hábitos, es magistral. Visto desde un punto de vista metafísico y no psicológico, es perfecto el paso a paso que él muestra. En este libro también él comparte muchísimas otras herramientas, como la herramienta de un plan de vida de un año, que hace unos meses atrás te compartí en un episodio pasado pero dos cosas me transformaron completamente de este libro el capítulo de hacerse mejores preguntas pues la mente está configurada para darte la respuesta a cualquier pregunta que tú hagas supongamos que tú le preguntas a tu mente ¿por qué no tengo dinero nunca? la mente se irá a kindergarten <risa> ah, eso es porque aquella vez no pusiste bien la bolita encima de la I <risa> Pero si te preguntas, ¿qué puedo hacer para generar más dinero? La mente también buscará una respuesta para eso. Y ese es un momento como ¡pum, eureka! Es algo tan simple pero que no lo hacías antes. Y comencé a usarlo en ese preciso momento. Otra cosa que me marcó muchísimo es el uso correcto de nuestro vocabulario. Allí quedé tan sorprendida por la importancia de esto que recuerdo haber ido a buscar... ¿Cuántas palabras usamos en nuestro vocabulario por lo general? Y tremenda sorpresa, porque me percaté que por lo general una persona básicamente utiliza solo 2.000 palabras y que de esas 2.000 que se conoce muy bien, utiliza casi siempre las mismas y que esa era una de las razones principales por las que las personas casi siempre se sienten de la misma forma, porque siempre usaban las mismas palabras palabras que tenían configuradas a emociones y no se abrían a experimentar nuevas emociones porque no cambiaban sus palabras eso me impactó muchísimo y comencé a hacer cambios en la manera en la que yo hablaba y no solamente en la manera en la que yo hablaba con los demás sino en la manera en la que yo me hablaba todo el tiempo esos dos primeros libros me cambiaron mucho, me transformaron y así, sin darme cuenta comencé a sentir que tenía que haber mucho más todavía, que eso era solo el comienzo y muchos libros después, en donde comencé a sentir que leía una y otra vez la misma cosa, que me topaba una y otra vez con los mismos discursos de autoayuda de crecimiento personal y que por esa misma repetición yo estaba cambiando mi manera de ser, pues todo esto se estaba filtrando hacia mi subconsciente. Pero un día mi marido y yo entramos a una librería que nos encanta. Donde vivimos en Alabama, no vas a encontrar muchos libros en español. Pero fuimos a una pequeñita parte donde tenían unos cuantos libros en español. Y allí encontré el que para mí es el libro más hermoso que he leído en lo que llevo de vida. Estoy muy atada emocionalmente a este libro. Conversaciones con Dios. De Neil Donald Walsh. Con una portada para nada atractiva Porque la versión que allí tenían Era una versión no actualizada Pero algo me movió A conseguirlo, a tenerlo Y solo abrir las primeras páginas Fue tan adictivo Que no lo pude soltar En un par de días me lo devoré Y tuve que empezar otra vez Cuando lo terminé Recordé que un coach de vida que tuve Hacía unos cuantos años atrás Me había sugerido Que viera la película que por cierto se encuentra en YouTube y puedes verla. Y ya sabes, cómo esas cosas que... no haces nada, no la vi no leí el libro, nada. Ese libro me andaba buscando hace años, pero yo no estaba preparada todavía hasta ese momento. Cada página para mí fue el inicio de... mi cambio de mi despertar. Cada palabra me estaba atravesando el alma. Para mí que todavía me encontraba en una religión en ese momento. Y que sabes que lamentablemente... En las iglesias te enseñan que Dios es amor, pero también te enseñan que es fuego que consume, y como la mente huye de lo que le puede causar dolor, temor. Inconscientemente huimos de Dios, pero claro, pues nos han dicho que hay que temerle, hay que tenerle miedo. Pero este libro es tan, tan distinto, muestra a un Dios tan distinto, que cuando lo leí me hizo clic. Simplemente algo se despertó y me dije, esto es verdad, si observo mi vida. Esto tiene todo el sentido del mundo. Dios es solo amor. Conversaciones con Dios es precisamente una conversación entre el autor del libro y Dios. Y es una saga de varios libros, pero el primer libro es sobre temas personales. Por eso cuando lo lees parece que te están hablando a ti. Y son preguntas que el autor le hace a Dios, por ejemplo, ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me va mal en las relaciones? ¿Cómo puedo confiar en ti si me han dicho que eres tan malo? ¿Por qué no creo en mí? ¿Quién es el diablo? ¿Cuál es el proceso de creación? ¿Qué debería estar haciendo con mi vida? ¿Puedo vivir de lo que me encanta hacer? Y cada respuesta que Dios, entre comillas, le da a Neil, es simplemente extraordinaria o corriente divertida. Y una de las preguntas que el autor le hace a Dios es ¿Cómo sé que estoy hablando con Dios y no con mi mente? Y la respuesta es tan genial que espero que te encante cuando lo leas. <ríe> no, no te voy a decir. Léelo. Si hoy tienes un tiempo libre, ve a YouTube y ve la película. Se llama justo como el libro Conversaciones con Dios. Esos libros del 1 al 3 me marcaron tanto que cuando los terminé Compuse una canción que un día les mostraré... Pues desde ese momento... Lo que me quedó de esa experiencia se convirtió en mi manera de vivir. Los años fueron pasando y eso se convirtió en algo tan importante para mí... Tan impactante... Tan transformador... Que tuve que reconocer que ya las religiones... No eran coherentes con mi nueva manera de pensar. Y dejé todo... Dejé todo lo que era mi vida hasta ese momento... Y comencé a vivir coherentemente con lo que yo había aprendido. Y no solo con lo que yo había aprendido, sino con lo que había experimentado. Con lo que se había vuelto parte de mí. Si andas buscando algo que leer y no has leído conversaciones con Dios, te animo a que lo hagas con una mente abierta. Tomes lo que resuena contigo y dejes lo que no. A partir de allí comencé otra vez a darme cuenta, a sentir que me estaba topando una y otra vez con la misma literatura. Definitivamente había entrado a esta frecuencia. Y entonces comenzaron a llegar libros de ciencia que explicaban la espiritualidad. Así conocía a Bruce Lipton y su libro, La biología de la creencia. Este libro muestra a un autor vulnerable, un científico que había comenzado a despertar de la conciencia. Y ahora, como toda mente analítica, la mente de un científico, quería encontrar sentido a lo que estaba viviendo. Así demostró cómo somos una Unidad de cuerpo, mente y espíritu que somos seres poderosos el libro te explica cómo afectan nuestros pensamientos a las células del cuerpo cómo el ADN y los genes no determinan nuestro destino cómo tus pensamientos tus sentimientos y el ambiente a donde vivan tus células va a determinar cómo será tu vida este libro pum, me voló la cabeza si eres una mente analítica y quieres entender de una manera profunda quién eres a nivel celular, molecular, cómo puedes cambiar tu cuerpo, tu mente, conectarte con tu espíritu, con explicaciones científicas, este es un buen libro. Pasado ese, ahora quise comenzar a leer libros de ciencia y espiritualidad y allí me topé con Deja de ser tú de Joe Dispensa. Y ok, este tienes que leértelo. Ya he visto algunos comentarios de ustedes, sobre qué han leído el libro, cómo les cambió la perspectiva, bueno, es que no es para menos. Dispensas un científico que vivió experiencias muy místicas y ahora se dedica a enseñarle a las personas cómo pueden sanar cualquier enfermedad, cómo pueden conseguir cualquier cosa en la vida por medio de la meditación. Pues la meditación te conecta al campo cuántico de todas las cosas. Si quisieras empezar con física cuántica, que a la gente le parece que es muy complejo, este libro te va a ayudar muchísimo a entender la base. Además, si te llama mucho la atención la meditación y no sabes por dónde empezar, este libro es perfecto, porque la forma en que le explica el paso a paso la meditación es brillante. Este libro en verdad explica la ciencia de ser tú y cómo dejar de ser tú. El tú que eres ahora, el tú que está enfermo, el tú que no tiene dinero, el tú que le va mal en las relaciones, el tú que no ha conseguido lo que desea. El libro te explica cómo vas a dejar de ser ese tú. Y no solamente cómo vas a dejar de ser ese tú, sino cómo vas a convertirte en el tú que te lleve a conseguir lo que deseas. Y bueno, como yo venía de una educación completamente religiosa, para mí la Biblia era un libro muy importante. Así que comencé también a estudiar si la Biblia escondía mensajes, si no todo era literal. como es que un libro como este siglos y siglos y siglos haya marcado tanto la raza humana? Así que si esto llama tu atención, de los autores que he leído sobre el tema, Thomas Truart es el que en verdad... Debes leer. <risa> claro, ¿no? Según yo. Pero vas a notar que un montón de autores del nuevo pensamiento, los que mencionamos aquí con muchísima frecuencia, fueron influenciados por él. Pues... toda la ciencia mental nació con este hombre. De sus libros, uno muy bueno para adentrarse en este tema se llama Misterio y significado de la Biblia. De lo que leí allí, que ya le había leído a muchos otros autores de metafísica. Me quedé con algo que he expresado aquí de diferentes maneras. El libro explica cómo es imposible que exista el mal. Él explora el tema de este: Adán y Eva, Jesús, el diablo, el arca de Noé, Israel, los elementos de la creación. Un montón de temas que te vuelan la cabeza. Truar explica que no existe el mal en absoluto, sino que lo que reconocemos como el mal es el poder del bien operando como fuerza desintegradora. Porque nosotros no hemos aprendido aún a dirigir este poder para que solo desempeñe las funciones de vidas elevadas. Es todo. Te prometo que te va a volar la cabeza. Si te llama la atención el sentido metafísico de la Biblia, este es un buen libro para leer. Y bueno, ya he sugerido muchas veces en este podcast el Kivalión. Pues es una tremenda obra que te enseña las leyes universales Aquí hasta tenemos una serie donde fui Hablando de cada ley a la vez Vibración, ritmo, polaridad, etc Pero de todas las cosas que aprendí en el que valió Hay algo que se me quedó muy claro Y es que gracias a entender Las leyes que rigen este mundo psíquico y físico Al tú dominar esas leyes Puedes comenzar a vivir por medio de leyes más elevadas Las leyes de la gracia las leyes de los maestros, y diciéndote esto, puedo mencionarte que muchas leyes de esas están aquí en forma de tratamientos que hemos abordado de diferentes maneras en los libros de Connie Méndez. Mira, si eres nuevo con esto de la metafísica, de todos los autores metafísicos que he leído, Connie tiene una particularidad, explica lo complejo de manera simple. Por lo tanto, si tú quieres empezar este mundo de la metafísica, te sugiero que leas el tomo 1 de su libro Metafísica 4 en 1. Si quieres, solo lee ese. La primera parte del libro es tan simple, tan explícita, y tiene tratamientos metafísicos que pueden ser aplicados con nada de conocimiento. esa es la belleza de Connie. Una vez más te digo una cosa. Lee el libro con una mente abierta. Toma lo que resuene contigo en ese momento. Y lo demás lo dejas a un lado hasta que te sientas listo, lista. Pero no deseches un material que puede ser magnífico, porque aún hayan cosas que no entiendes o que no hayas experimentado. Ahora cuéntame tú, ¿qué libro has leído que tú puedas sugerirme a mí? Siempre ando buscando más lecturas, es que me fascina. Así que me encantaría saber qué has leído tú. Estoy casi segura que tendremos que hacer una segunda parte de este episodio. ¿Cómo ves? los libros son una experiencia interna ciertamente el conocimiento es poder pero por supuesto el conocimiento que se aplica es poder anímate a seguir ampliando tu mente llínala con lo que es bueno puro de buen nombre con lo que tiene virtud y sabes qué pasará tus palabras tus pensamientos tus acciones Estarán llenos de pureza, de cosas buenas, de rectitud Pues bien te dice la Biblia De la abundancia del corazón Habla la boca Así que llena tus sentidos con todo lo que te provoque amor Con todo lo que saque lo mejor de ti Si quieres volcarte con amor Hacia un nuevo hábito Vuélcate hacia la lectura Y haz de esta vida que eres tú Una vida simplemente maravillosa